himlen har landat är en podd från Svenska kyrkan i Trollhättan med Ulf Sundberg och inbjudna gäster. Jag pratar med Henrik Törnqvist. Du ska bli kyrkoherde här i Trollhättan snart så du, vi får väl säga välkomna till dig här i Trollhättan Henrik. Tack så mycket. Vad gör du nu då? Du är ju präst. Mm, stämmer. Mm. Jag är präst i Göteborg sedan många år. Och ja. de senaste åren, nästan 14 år, så har jag varit präst i Bergsjön i Göteborg. Ja. Och arbetat där ja, som kyrkoherde där i Bergsjön. De senaste åren här nu så har jag arbetat med verksamhetsutveckling där. Men det har handlat mycket om att möta det liv som finns där. Och alla människor från dessa, vad det nu är, 140 olika länder som... Som bor på den platsen. Och det har varit en fantastisk resa. För att säga. Jag har lärt mig så oerhört mycket. Fått vara med också om att utveckla nya sätt att vara kyrka. Och nya sätt att tänka. Som, så att det är jag som har fått lära mig mest av detta. Och mm. har med mig så mycket därifrån. Jag är väldigt glad för det. För Bergsjön... Precis som du säger. Massa olika nationaliteter där. Och jag vet att... Jag har träffat dig förut och bland annat så har vi varit med från Läckstorps kyrkan och Läckstorps församling i framtiden bor hos oss. Speciellt för sådana där, vad ska vi säga, församlingar som har blandad befolkning eller hur ska man uttrycka det? Ja men det stämmer. Det är ett nätverk som har funnits i ungefär 20 år. Ett nätverk av församlingar i Svenska kyrkan som arbetar i, i miljöer och på platser som är präglade av, av en eh, omfattande mångfald. Eh, både av etnicitet och, eh, och religiös mångfald. Eh, och där är ju Bergsjön en av de, de mm. platserna då i Sverige där det är väldigt tydligt. Och nätverket är idag eh, ganska spritt så att det är, finns på ungefär 25 olika platser. Och där är ju Trollhättan med i det här nätverket så ganska många år. Ja. Man jobbar på ett sådant ställe då. Hur är det att vara kyrka där då? Jag tänker, för det finns ju en uppsjö med olika religioner. Jag får den frågan ganska ofta. De som ställer frågan tänker ibland så här att det måste vara väldigt svårt att vara kyrka i den miljön. Är det väldigt tomt i kyrkan? Är det någon överhuvudtaget som kommer till kyrkan? Och erfarenheten är ju att det är precis tvärtom. Även om det är en stor mångfald av människor och att det finns så många olika erfarenheter och traditioner och så här så finns det ju en sak som många människor har gemensamt på en sån plats som Bergsjön till exempel. Då. Och det är att ha en tro. Kan ju den tron formuleras och uttryckas på många olika sätt. Och så är det ju. Men just detta att ha en tro. Där finns det ett igenkännande bland många människor. Som gör att vi kan mötas på ett sådant sätt. Och ta vara på den erfarenheten. Och det är väldigt spännande kan jag säga. Många människor som, som bor i Bergen har också med en, en tradition från sina hemländer. Att... Att finnas med i ett sammanhang som kyrkan till exempel. Så att en vanlig söndag i världens kyrka så är det ganska mycket folk som kommer och är med och deltar. Och 
Det syns och hörs också i gudstjänsten i Bärkonskyrka. Här kommer vi från hela världen. Jag tänker mig då, när man firar gudstjänst där då, då får man vara ja, rätt spontan då. För att jag tänker, hur funkar våra former i det då? Som, mm. Jag tänker mig högmässa och mässa och allting sånt där. Man skulle kunna tänka sig så här att, att vi då skulle variera gudstjänstformerna så att de skulle passa för olika människor och sådär. Men vi gör inte det egentligen. I alla fall inte speciellt mycket. Utan, utan vi firar oftast en gudstjänst som mer eller mindre ser lika dem ut varje söndag. Men i den gudstjänsten så finns det alltid med olika språk. Och det finns ofta sånger och musik från olika traditioner. Och det finns texter och det finns böner på, på olika språk och sådär. Så att det är på ett sätt är det lika och möjligt att känna igen från söndag till söndag. Men på ett annat sätt så är det alltid eh, någonting som händer i stunden också. Det låter spännande det här och intressant att du ska komma till Trollhättan. Då. Och då, då kommer nästa fråga, hur känns det att komma hit då? Jag tycker det ska bli väldigt roligt. Jag har ju haft en del med Trollhättan att göra nu på senare år och främst stod genom det här nätverket Framtiden bor hos oss. Mm. Jag, jag har ju tidigare haft kontakt med framförallt två diakoner i Trollhättan. Först Ingela Hadin som nu arbetar eh, för Svara Stift ja. och sen också Anneta van der Poel, eh, som ju tyvärr avled här för ett litet tag sedan. Men dessa två diakoner har jag haft kontakt med i olika sammanhang då som har varit kopplade till, till det här nätverket. Så att jag har ju fått lära känna i alla fall en del av projekten eh, genom dem och sen också genom många andra människor. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jag ser mycket fram emot det. Du är ju präst och du var uppvuxen i Laneryr utanför Uddevalla. Det är ju inte så där jättelångt från Trollhättan har du varit i... I din ungdom här i Trollhättan något, eller? Ja, jo, men det är klart att jag har varit det. Ehm, ja. Absolut. Ehm, men det är lite, lite märkligt. Jag, jag har sagt det här i några olika sammanhang. Att, ehm, när jag växte upp i Laneryr, för så var det ju fram till mm. att jag var eh, 13 år. Resorna gick alltid ner till Puttevalla. Det var liksom det som var, som var riktningen då. Trollhättan, det var, det var en annan värld på något sätt. Och klart att vi åkte till Trollhättan och, och, och att jag har varit där som barn och sådär. Eh, men det var, det var att åka till Trollhättan, det var någonting nytt och spännande. Eh, på ett helt annat sätt än att åka till Uddevalla. Alltså det är klart att Uddevalla har ju varit hemma på ett annat sätt än Trollhättan. Mm. Men jag ser väldigt mycket fram emot att komma till Trollhättan och lära känna Trollhättan nu. Jag pratar med Henrik Törnqvist som kommer till Trollhättan och blir kyrkoherde här första januari. Men jag tänkte fråga dig, vi står ju i, just i adventstid och juletid nu då. Och det betyder ju att eh, hel del folk till våra kyrkor. Och vad tänker du inför advent och jul? Menar, den innehåller så mycket. På ett sätt så är det ganska stressigt. Eh, när det är så mörkt så vi kanske egentligen behöver... Gå ner i världen lite grann så, så är ju den här tiden en, en tid där vi, där vi ofta på något sätt går igång ganska rejält. Och det, det, det blir lätt 
Och det är klart att det, det handlar väl många gånger om att vi vill göra fint och, och, och vill besira de här högtiderna och sådär. Och det, det finns något väldigt fint i det. Men jag tror att vi skulle behöva också hjälpas åt att stanna till lite grann. Och jag, jag tänker så här att det som händer här nu eh, i samband med att vi går in i advent och, och senare julen det är ju att vi ljuset blir viktigt. Och jag tycker att eh, det, det är så starkt det här när vi när liksom mörkret har, har vunnit regn här nu under, under september, oktober och november. Och sen så kommer vi fram till en gräns på något sätt. Där, 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 där det är som att vi alla gör en tyst överenskommelse att nu, nu får det räcka. Nu, mm. nu, nu, får, nu får mörkret och haft sin tid här. Nu, nu, nu måste vi, vi ge en motreaktion. Och så tänder vi ljus tillsammans. Vi låter liksom ljuset få ta över på något sätt. Och det där tycker jag har en sån djup innebörd. Det handlar om naturen och, 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 och så, absolut. Men det handlar också om livet. Att ljuset och det som bygger upp och det som ger liv och gemenskap det måste få vinna över det som är mörkt. För jag tycker att advent och jul det är en tid som är så viktig för oss. Och jag önskar att vi kan stanna till lite granna och få in de här delarna av advent och jul. Unna oss att komma till kyrkan, vara med, sjunga med i, i de här kända salmerna och sångerna och mötas omkring det här budskapet. Det har ju med den kristna tron här då, Jesus som föddes i stallet i Betlehem och allting. Men du, innan vi började intervjun så gav du mig en förklaring på det här. Eller vad den kristna tron hade betytt för dig? Alltså jag har vuxit upp i ett sammanhang där den kristna tron har funnits med sedan generationer. Så är det. Och det, det är jag på många sätt glad för och Ja, jag, jag kan känna en tacksamhet för det på många sätt. Så. Och samtidigt så är ju det här som har med tro eh, att göra, det är ju en, en relation på djupet av livet. Och den går inte att bara ta över ifrån någon annan eller ifrån någon annan generation eller ifrån andra sammanhang. Utan det är ju en, en relation som måste få leva i ens eget liv. Har det varit så för mig att eh, mitt ungdomssammanhang som då var i Uddevalla i kyrkans ungdom det blev ett väldigt viktigt sammanhang för mig där jag fick se den kristna tron på ett väldigt handfast och konkret sätt och där, att det tog sig uttryck då i, ett, eh, i ett socialt engagemang i ett engagemang i närmiljön och att de orden som vi sa och de de böner som vi bad och, och de stångar som vi sjöng och allt detta. Att det hade ett, ett konkret nedslag i, i vardagslivet. Och det där har följt mig sedan eh, genom åren och också präglat mitt eget liv eh, som troende och sen också som präst. Mm. Så att jag har ju under åren eh, haft och har djupa engagemang i till exempel stadsmissionen i Göteborg. Och nu också de här senaste åren i Bergsjön i, i, i ett socialt engagemang för människor. Och jag ser det som ett utlopp för den, den kristna tro som jag har. Vi, har. vi har pratat mycket om att du kommer hit som nykyrkoherde och att du har varit präst och kristna tro. Men när du blir av 
eller så här. För jag vet att du spelar gitarr, men du är också seglare också, stämmer det? Ja, det gör det. Ja, så det är vad du gör på fritiden eller vad man säger? Ja, precis. Och det var till och med så här att när jag nu slutar här i, i Bergsjön så fick jag en, en gitarr av eh, mina arbetskamrater som eh, var lite mindre för att den skulle kunna passa i båten. Nu, nu har jag alltså med en gitarr i båten också. Så det är väl det, det optimala för mig att både få segla och ja. spela och sjunga. Ja. Ja. Du, eh, trollätan ligger ju vid vatten och inte långt från vänen. Då måste jag fråga dig, har, har du seglat uppe på vänen också? Eller är det bara kusten? Ja, ja men det har jag gjort. Eh, absolut. Men jag har inte gjort det mycket. Men jag har faktiskt inte planer att göra det i sommar. Vi pratade om det i, i familjen här. Att vi... Eh, vi kanske skulle eh, gå Dalstans kanal i sommar. Ja, ja. Eh, så då, då, då kommer vi ju att passera Trollhättan också eh, med båt. Då. Mm. Eh, nu har vi inte bestämt oss för det än, men, men det är i alla fall ett, ett alternativ. Då. Vi får mm. se. Mm. Du, när du tar fram gitarren, då, vad spelar du då? Det, det finns ju inte något entydigt svar på det. Det är väl en kombination då kan jag säga mell, med, mellan den musik som jag växte upp med. Och då är det ju, jag är ju generationen där med Simon Garfunkel och Cat ja. Stevens. Och, ja. och Men sen så sjunger jag också gärna livsmusik. Och det kan vara Tåb och, och det kan vara Mats Pålsson och det kan vara ja, alltså de här vanliga visterna. Älskar dem. Eh, och sen så lyssnar jag också en del på, på musik. Och då kan det vara musik som jag kanske inte spelar själv men som jag, som jag lyssnar mycket på. Så, där. så att jag, jag är eh, ja, jag har väl en sån här musikalisk bredd eh, i vad jag tycker om och, och jag gillar att sjunga och sådär också. Mm. Trevligt Henrik att prata med dig och vi hälsar dig hjärtligt välkommen hit till Trollhättan och det ska bli roligt att få träffa dig. Säger vi från radion här också och podden Himlen har landat. Tack så mycket. Jag ser mycket fram emot att få börja.